0: Det börjar med en kraftig smäll i fören som fortplantas genom skrovet och får fartyget att skaka. Och sen en till, ännu kraftigare. Många som har somnat rycks upp ur sina drömmar. Andra sover vidare, vaknar inte förrän alltid är för sent. En del ligger sömnlösa och mår illa av sjögången. För det här är ingen vanlig natt. Det blåser storm på Östersjön, havet är i uppror och fartyget stampar, häver sig och dyker i de väldiga vågorna. Några är fortfarande uppe, trots att klockan är omkring ett på natten estnisk tid, eller tolv svensk tid. Och i karaokebaren på femte däcke, stämningen på topp. Även om glasen glider på bardisken och tvn med sångtexterna flyttar sig med vågorna. På scenen står några anställda från Stadholms huvudkontor i Stockholm och strålar per Myrberg gamla slagdänga 34. En av dem är Thomas Grunde som är gruppens chef.
1: Sen när vi kommer till slutreferingen som jag tror går nu går 34 i himlen in så kommer den här smällen väldigt starkt och hela båten vickar till. Och jag vet att jag tänkte att det här måste vara en väldigt kraftig våg. Jag hann inte mer än tänka den tanken så kommer en smäll till föröver. Och jag flyger handlöst över baren. Och landar mellan stol och bord. Och slår i skallen. och så, så att Jag mer
0: eller mindre toppar av. Thomas fick den till i ett kaos av flaskor, krossat glas, omkullvälta möbler, blod och skräckslagna bargäster. Båten har fått slagsida åt styrbord, alltså åt höger. Baren lutar och det är redan svårt att ta sig till dörren. Dussintals människor försöker krypa upp för golvet. Och Thomas är en av de som lyckas ta sig upp och ut i trapporna. Där trängs folk från de nedre däcken. De som följt sin instinkt och lämnat sin hytt snabbt. Unga, halvgamla, halvnakna, panikslagna människor som kämpar i de lutande trapporna där väggar förvannas till golv. Och några faller handlöst och slår i sig. Trappräcken som lossnar. Enarmade banditer och dryckesmaskiner som kanar över golven. Och alla försök till ordnad utrymning förvandlas nu till var och ens kamp för överlevnad. Thomas tar sig ändå upp och ut på sjunde däck rätt snabbt. Han kränger på sig en flytväst, staplar mot akten- lägger sig mot det lutande skottet och tänder en cigarett. Han tänker att det kan bli hans livs sista. Sen kränger båten ännu mer och Thomas ramlar omkull. Vågorna når allt längre upp. Snart ligger båten helt på sidan. Från utgångsstörren som han just kommit upp genom- hör Thomas en kör av ångestrop från alla som fortfarande kämpar för sina liv- i de förvridna, halvmörka trapporna- och som nu blir kvar i det snabbt sjunkande skeppet- slukas av vattnet. Akten sänkes i havet. Lamporna slocknar, skorstenen dränks- och fartyget ger ifrån sitt bröl- som ett enormt vallton. En signal som berättar att undergången är nära. Thomas faller ner i det kalla, stormande havet- och sugs iväg av vågorna. Men han kravlar sig till slut upp på en livflotte och försöker hålla sig vid liv. Hemma i Stockholm väntar hans fru och tre barn. Och några timmar senare får de veta att Thomas är en av dem som plockas upp av Ytbergarna. Men för tusentals anhöriga blir beskedet ett annat. Att deras föräldrar, barn, syskon och nära vänner har dött. Samtidigt väcks frågor, oundvikliga och avgörande frågor- vad var det för tunga smällar som folk hade hört och känt? Som kastade Thomas i golvet? Som fick fartyget att kantra? Var det något som knäcktes av vågorna? Eller var det en explosion? Jag heter Kent Werner och du lyssnar på Sanning eller Konspiration.
2: Yes, the Wilnerberg Group is the highest level of world We government. We have before us the opportunity to forge... Here is a bulletin from oh, CBS officially News. officially reported as dead. The Mayday. Yes. Estonia, what's going on? Can you reply? From Dallas, Texas, the flag is mm -hmm. apparently a... ...of men with walkie-talkies. ...that candidate died at 1 mm -hmm. p.m. Central Standard Time. The world with the rule of law. The all of the Malaysia
3: law. Airlines flight MH370
0: who deserve answers about what happened to This the This is plane. a conspiracy against you, the American people and we cannot let... The symbol of the
2: all-seeing eye is closely associated with the Illuminati. The plane has crashed into one of the towers there where the every... matrix is everywhere. It is a... a new...
4: Sanning eller konspiration? En exklusiv Podme-produktion. Teckna en paketprenumeration på Podmy.com för att få tillgång till förhandslyssning och exklusiva reklamfria avsnitt från Sanning eller Konspiration och flera andra podcasts. Första månaden är gratis.
0: Jag är journalist och författare. Jag har skrivit boken Allt är en konspiration, en resa genom underlandet. Med den här podden dyker jag ner i kaninhålet och granskar nya och gamla konspirationsteorier. Hur har de uppstått? Varför tror så många på dem? Och vad kan vi egentligen veta? Vad är sant? Och vad är falskt? Det här avsnittet handlar om Estonia-katastrofen. Om den officiella förklaringen till varför fartyget sjönk. Men framförallt om de alternativa teorier som påstår att haverikommissionen och myndigheternas version är lögn och bedrägeri. Att det inte var någon olycka utan att MS Estonia sänktes och att det var en konspiration. För vid sidan av mordet på Olof Palme- så är nog estonia katastrofen den händelse- som har framkallat mest konspirationsteorier i Sverige. Det har påstått så att Estonia sprängdes- av den ryska maffian eller underrättelsetjänsten. Och att fartyget torpederades som en rysk ubåt. Att NATO och Sverige smugglade ryska vapen- och radioaktiva ämnen ombord på Estonia. Att kaptenen låg skjuten på kommandobryggan- att överlevande besättningsmän fördes bort och tystades av CIA. Och att stater, kommissioner och inte minst medier har gjort allt för att dölja sanningen om vad som egentligen hände när Estonia gick till botten. Vi ska snart titta närmare på de här teorierna. Men först ska vi återvända till hösten 1994. Det har gått 25 år sedan dess. Ett kvarts sekel. Men precis som med palmemordet minns nog många som var tillräckligt gamla då- den där morgonen den 28 september när nyheten spreds- om att en stor färja hade sjunkit i Östersjön under natten- på sin rutt mellan Estlands huvudstad Tallinn och Stockholm.
4: En bil och passagerarfärja med 867 personer ombord har sjunkit söder om finska utö. Den svensk-estniska färjan Estonia var på väg från Tallinn till Stockholm när den vid halv i natt slog runt i det hårda vädret. Det var storm i området. Det blåste 25 sekundmeter. Det hela uppges har gått mycket fort. På mindre än fem minuter kantrade och sjönk färjan. Hittills har bara 20 personer av de 867 ombordvarande räddats.
0: Senare justerar siffrorna. Ombord fanns minst 989 personer, varav 803 var passagerare. Endast 137 personer överlevde, 111 män och 26 kvinnor. 852 människor omkom, bland dem 501 svenskar. Den värsta fartygsolyckan i fredstid sedan Titanic 1912 var ett faktum. Och i katastrofen blir det ett nationellt trauma, särskilt i Estland och i Sverige. I Sverige har det nyss varit val där Socialdemokraterna har besegrat borgarna. Men Carl Bildt, han är fortfarande statsminister och får nu katastrofen i knät. Redan på förmiddagen den 28 september reser han till Åbo för överläggningar med Estlands och Finlands regeringschefer. Och där håller han en presskonferens och ger ett löfte.
2: Jag anser att vi ska göra mycket stora ansträngningar för att börja de omkomna. Vilket av hänsyn till inte minst de anhöriga är någonting som jag ser som mycket, mycket viktigt. Och det har vi diskuterat hur det arbetet ska inledas.
0: Lite senare samma dag så går den tillträdande statsministern Ingvar Karlsson ännu längre i en intervju. Och säger att alla ansträngningar måste göras för att bärga Estonia. Alltså inte bara de omkomna utan hela fartyget. Men... Såväl vilt som Carlsons tydliga besked till svenska folket- kommer snart att begravas i analysgrupper och etiska kommittéer. Och blir det aldrig. Estonia och alla de omkomna i fartyget blir kvar i Östersjön. Turerna kring allt det här och vilka konsekvenser- de skiftande löften av besluten fick för tilltron- eller snarare misstron mot makten, det återkommer vi till. För det är en nyckel till att förstå- hur konspirationsteorierna sen kunde gro och få fäste. Men vi håller oss kvar i timmarna, dagarna och veckorna efter katastrofen och i sökandet efter svar på hur olyckan egentligen hade gått till. För den centrala frågan för många var ju trots allt hur den här osannolika katastrofen hade kunnat inträffa. På Aftonbladets löpsede stod bara ett ord. Varför? Troligen hade hundratusentals svenskar åkt med Estonia. Inte på just den rutten och inte när hon hette Estonia. Fartyget hade tillverkats av Meyer Varvet i Hamburg 1980 och först trafikerat rutten Åbo Stockholm under namnet Viking Sally. 1990 bytte hon ägare och döptes om till Silja Star, men gick på samma linje. Och mellan 1991 och 93 kördes hon mellan Umeå och Vasa och Sundsvall Vasa under namnet Vasa King. Jag var själv en av dem som klev ombord på båten i Sundsvall som 13-åring, Och jag minns den som en flytande koloss med restauranger, barer, taxi, butiker och underhållning. Och visst var båten stor. Hon var 155 meter lång, 24 meter bred och hade nio våningar eller däck. Det fanns plats för omkring 2000 personer och dussintals bilar och lastbilar. Och det var nog få som hade föreställt sig att en färja som Estonia kunde gå under möjligen drabbas av en brand ombord som Scandinavian Star 1990 eller tvingas vända på grund av något mindre tillbud men kapsa och sjunka i havet. Ändå hade faktiskt ett par liknande olyckor inträffat med mindre färjor bara under de senaste åren. 1993 hade den polska färjan Jan Hevelius slagit runt i en storm och 55 personer omkommit när lasten på bildäck hade förskjutits. Och 1987 hade den brittiska Herald of Free Enterprise kantrat och 197 personer dött efter att bogporten i fören hade lämnats öppen av misstag. Båda två var så kallade Roro-fartyg, alltså Roll-on-Roll-off-fartyg. Och sådana kunde man köra på och av fordon via ramper i akten och fören. Även Estonia var ett och fartyg med en påkörningsramp längst fram som även funkade som en port när den var uppfälld. Och framför den ett bogvisir, en 60 ton tung stålkaps som hängde i två stora gångjärn som fälldes upp och ner med hjälp av hydrauliska armar och som låstes på flera ställen, bland annat med ett så kallat Atlantlås. I Åbo dagen efter olyckan så fick Carl Bildt veta något sensationellt. Att överlevande besättningsmän från Estonia berättat att bogvisiret hade brutits loss innan skeppet sjönk och att vatten hade strömmat in på bildäck. Och snart blev det här den etablerade bilden. Att kraftiga vågor hade slitit upp bogvisiret och vatten trängt in på bildäck, alltså på tredje våningen i fartyget. Med 30-40 cm vattendjup på däck försköt Sveriges tyngdpunkt då Estonia kantrade och sjönk snabbt, sa den svenska sjösäkerhetsdirektören Bengt-Erik Stenmark till TT. Samtidigt hade en internationell haverikommission med estniska, svenska och finska representanter just blivit tillsatt. Deras uppdrag var att reda ut vad som hade orsakat olyckan. Men kommissionen var redan inne på samma spår. Och vid den första undersökningen av vraket med en dykrobot bekräftades misstanken. Bogvisiret hade lossnat. Det var borta. Och redan i början av oktober släppte haverikommissionen en preliminär rapport. Där man sa att det var ställt bortom allt tvivel. Att orsaken till haveriet var att stora mängder vatten hade forsat in på bildäck efter att bogvisiret hade brutits upp. Och att rampen innanför hade gett vika. Om det berodde på ett konstruktionsfel, dåligt underhåll eller om besättningen hade pressat fartyget för hårt i det stormiga vädret, ja det kunde man inte veta än. Den 18 oktober hittades Bogvisiret knappt två kilometer väster om fartyget, alltså i den riktning som Estonia hade varit på väg. Men det kunde förklaras med att fartyget hade girat åt babord, alltså åt vänster, strax efter att de tagit in vatten och fått slagsida och sedan drivit tillbaka österut mot Tallinn. En månad senare lyckades man bärga bogvisiret och undersöka det. Och I april 1995, när den tekniska analysen av bogvisiret var klar, kunde haverikommissionen slå fast att den grundläggande orsaken till katastrofen var att bogvisirets lås och fästen hade varit för klena. Det tyska varvet som byggde Estonia gjorde låsanordningarna betydligt svagare än de borde ha varit enligt ritningarna. Vågorna var ovanligt höga den där natten och Estonia höll hög fart- men främst så var det här ett konstruktionsfel. Låsen pallade inte trycket och knäcktes. Man pekar inte bara finger mot varvet utan mot i princip hela systemet. För de internationella sjösäkerhetsreglerna de hade inte följts på decennier- varken av varv eller rederier- och de klassningssällskap och myndigheter som har satt att övervaka de hade sett mellan fingrarna. Man hade låtit snålheten och vinstintresset gå före säkerheten och låtit slarv passera. Estonia hade stora brister och hon var inte ensam. Det här var ändå rätt klara besked från haverikommissionen. Men viktiga pusselbitar saknades fortfarande- som det exakta olycksfallet och hur befället på Estonia hade agerat.
3: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company They offer budget-friendly, flexible coverage For people who are in between jobs Or missed open enrollment The plans last nearly three years in some states With access to a nationwide network of doctors and hospitals So for whatever tomorrow brings UnitedHealthcare tri-term medical plans May be for you Learn more at UH1.com
0: Att före förlysningen Allt det där skulle man ge besked om i slutrapporten Sade man som enligt planen skulle läggas fram innan årsdagen av olyckan- alltså i september 1995. Så blev det inte. Slutrapporten dröjde. Och inte förrän i december 1997- alltså tre år och två månader efter Estonias förlisning- så var den färdig. Förklaringarna, eller snarare bortförklaringarna, var många- det tog tid att samla ihop alla vittnesmål och alla dokument och göra alla analyser, det. Men kommissionens arbete kantades också av interna bråk och flera avhopp, avsked och oenigheter om detaljer. Och den gick till slut under öknamnet En havererad kommission- Sommaren 1996 avgick till exempel den estniske ordföranden Andy Meister efter ett bråk om filmen under dykningarna som skulle ha visat om kaptenen var kvar på kommandobryggan eller inte. Meister påstod att den svenska delen av kommissionen hade censurerat filmerna, men svenskarna hävdade att det inte fanns några filmer från bryggan. Meisters efterträdare Uno Laur fortsatte sen att anklaga svenskarna för att undanhålla bevismaterial och spela en alltför dominerande roll i utredningen. Svenskarna ska också ha ändrat i förhören och behandlat vittnesuppgifter tendensiöst, enligt Laur. Å andra sidan hade estländerna själva beskyllts för jäv. Ordföranden Andy Meister var Estlands kommunikationsminister och därmed politiskt ansvarig för sjösäkerheten. Och eftersom den estniska staten var delägare till Estonia- så sågs han ju också som Rederiets man. Även de andra två estniska ledamöterna hade kopplingar till Rederiet. De skulle alltså undersöka haveriet av ett skepp- som de på olika sätt haft ansvar för. Och risken fanns förstås att man lät det egna intresset styra. Ja, det menade i alla fall Meierwerft. Det tyska varvet som byggt Estonia. De tillsatte en egen utredning- och den kom fram till att det inte handlade om ett konstruktionsfel- utan om undermåliga och provisoriska reparationer- som hade försvagat bogvisiret och bogrampen- efter att båten hade levererats. Ja, att låsen och gångjärnen hade misshandlats. Varvets utredare lades av alltså skulden på rederiet och på de estniska och svenska myndigheter- som hade ansvarat för sjösäkerheten. Och man anklagade haverikommissionen för att vara partisk- Kommissionen, den avfärdade i sin tur varvets rapport som en partsinlaga. Men haverikommissionens berättelse underkändes också av andra. Och en del gick betydligt längre än tyskarna. En av dem var skeppsbyggnadsingenjören, sjösäkerhetsexperten och konsulten Anders Björkman. Den officiella versionen stämde dåligt med olycksförloppet som han förstod det. Och i augusti 1996 lanserade han sin egen teori på den debatt Nämligen att Estonia måste ha sprungit läck under bildäck, längst ner i båten. Först efter det hade vågorna slitit av bogvisiret, menade han. Det som kommissionen trodde var orsaken var bara en bieffekt. Man hade fått orsakssambanden bak bakfoten. Alla fakta tyder på att vatten måste ha trängt in i fartyget under vattenlinjen var på slagsidan uppstod och bogvisiret slets loss, skrev han. Ett drygt år senare intervjuades också Björkman i TV3. Det finns tydligen vittnen eller
5: överlevande från däcket som har sett vatten långt förut i de förliga hyttutrymmena och i hyttutrymmen som låg, låg nere midskepps. Det verkar som om vatten har strömmat in i de här obevakade utrymmena under däck 1 som är första däcket under innebotten. Så att vatten måste ha kommit in på innebotten och sen stigit upp och spritts på däcket.
0: Men kommissionen var kallsinne och svarade att Björkmans teorier saknade stöd. Jag har varken tid eller lust att hålla på att älta ointelligenta resonemang sa kommissionsmedlemmen Bengt Schager till TT. Men det stärkte bara Björkmans övertygelse att kommissionen inte brydde sig om sanningen. Och när slutrapporten släpptes kallade han den en skandalös förfalskning. I januari 1998 levererade han sin sanning i en egen bok. Nu skrev han att Estonia omöjligen kunde ha sjunkit genom att vatten strömmat in på bildäcket. För då skulle fartyget istället ha flippat runt och drivit med kölen upp i flera timmar. Men Estonia sjönk snabbt, så det måste ha varit ett hål i skrovet under vattenlinjen. Det var den enda rimliga förklaringen enligt Björkman. Det gick förstås inte att bevisa utan en noggrann undersökning av raket, vilket han också krävde. Men i brist på bevis tillät han sig ändå att spekulera om vad som kunde ha orsakat hålet. En variant var att en bränsletank hade exploderat. Men det kan också ha varit en bomb ditplacerad av den ryska maffian eller kanske av agenter som ville förhindra en hemlig vapentransport. Kanske rammades Estonia av en atomibåt. Eller sänktes med en torped. Ja, Anders Björkman övervägde en rad olika teorier. Och han var inte ensam. För vid det här laget var många alternativa förklaringar i omlopp. Havarikommissionens senfärdighet hade skapat ett informationsglapp. Där rykten och konspirationsteorier konkurrerade med den ofärdiga och allt mer misstrodda officiella versionen. Samtidigt hade det politiska schabblet kring Estonia spett på misstron. Som jag nämnde tidigare så lovade både Karl Bildt och Ingvar Carlsson först att de omkomna och vraket skulle bergas. Men sen utredde Sjöfartsverket frågan och regeringen tillsatte en etisk kommitté. Och bägge kom fram till att en bärgning av fartyget var en dålig idé. Att det skulle bli oerhört svårt och traumatiskt för de som genomförde bärgningen. Och att många kroppar dessutom skulle trasa sönder när fartyget vändes och inredningen kastades runt. Något som kommunikationsministern Ines Usman snart förklarade för svenska folket i tv.
4: Det är ju en sak att det tekniskt går. Sen, det är det ju också då frågan om i vilket skick är... Är man liksom beredd att ta emot sina anhöriga i vilket skick som helst? Det låter oerhört grymt.
0: I december 1994 gav regeringen besked om att det inte blev någon bäring, Varken av kroppar eller fartyg. Istället beslutades det att Estonia skulle bli kvar på botten. Och att haveriplatsen skulle bli en gravplats. Det skulle också bli förbjudet att dyka vid vraket. Och Estonia skulle täckas över med grus och betong- det här välkomnades kanske som en del, men för många anhöriga blev det en katastrof efter katastrofen. Man upplevde att politikerna inte hade lyssnat och inte frågat. För hundratals anhöriga ville nämligen få upp kropparna ur havet så att de kunde begrava sina nära och kära. Andra ville veta vad som egentligen hade hänt. Och ju mer ton det framstod, desto mer växte också misstanken att det fanns dolda motiv bakom makthavarnas agerande. När Göran Perssons regering till slut drog i nödbromsen- och stoppade överteckningen var det egentligen redan för sent. På tvåårsdagen av förlisningen- intervjuades till exempel polisen Örjan Olin av TT. Han hade förlorat sin fru Yvonne när Estonia sjönk- och upplevde att makthavarna hade svikit honom- genom att vägra låta honom begrava henne. Och hela hans tilltro till staten och politikerna hade rämnat. Varför hade man vägrat berga vraket- varför hade man inte ens brytt sig om att ta upp de omkomna? Och varför blev det så viktigt att täcka över fartyget med betong- mot de anhörigas uttryckliga vilja, undrade han. Hela vägen fram till nu är det ett mishmash av beslut och åtgärder- som gör att det inte går att komma ifrån tankarna på att någon försöker dölja något. Det kan inte bara vara klantighet, sa Rian Olin till journalisterna. Den tanken delade han med allt fler. Och den växande misstron- mot haverikommissionen, myndigheterna och politikerna- blev en bördig mylla där konspirationsteorier slog rot och frodades. Mm. Många rykten kring ståneaktastrofen startade i Estland, Ryssland och Tyskland- inte sällan i etablerade medier. I Estland var det bördig mark för teorier som la skulden för katastrofen någon annanstans än på den estniska besättningen och det statliga rederiet. Och i Tyskland cirkulerade tvärtom många uppgifter som frikände det tyska varvet. Men den första spridda konspirationsteorin lanserades faktiskt av en grupp tidigare ryska KGB-agenter i det som kom att kallas Felix-rapporten. Efter den sovjetiska säkerhetstjänstens grundare Felix Tjersinski. Rapporten som troligen skrevs på våren 1995 handlar om den organiserade brottsligheten i Baltikum. Och det påstås att både den estniska och ryska maffian utnyttjade Estonia för smuggling. Just den natten när Estonia sjönk ska den estniska maffian ha smugglat heroin men också 40 ton av metallen kobolt i två långtradare ombord. Men efter att fartyget lämnat hamnen i Tallinn fick den estniska maffian veta att den svenska tullen hade förvarnats och förberedde en rassja. En maffiaman vid namn Juri ringde då till Estonias kapten Arvo Andreson och tvingade honom att öppna bogporten och fälla ner rampen så att lasten kunde dumpas. Andreson beordrade en del av besättningen att flytta om fordonen på bildäck så att lastbilarna kunde köras ut i havet. Låsen till bogporten öppnades- och strax därpå bröts bogvisiret loss av vågorna- och Estonia vatten fylldes och kantrade. Enligt rapporten hade en tulltjänsteman i Tallinn vid namn Igor Kristopovic spelat in telefonsamtalet- mellan mafiosen och kaptenen. Men tre veckor efter katastrofen hade han mördats i sin lägenhet- och inspelningen var spålöst försvunnen. Felix rapporten dök först upp i estniska och ryska tidningar- och sen i Tyskland där meier egen utredare Werner Hummel- fick en översatt version av rapporten i sin hand i december 1995. Först hade han betraktat teorin som ogrundad och osannolik- men sen hade han fått ett tips från en estnisk officer- som kunde berätta att estniska toppmilitärer- var inblandade i maffians smuggling. Framförallt pekades generalen Alexander Einseln ut som en bov i dramat- han hade återvänt till sitt hemland efter många år i exil i USA och en karriär inom den amerikanska armén. Och blivit Estlands överbefälhavare. Och han skulle enligt Hummels källa vara den som drog i trådarna. Och det handlade inte bara om knark utan radioaktiva ämnen. Samtidigt fick Hummel reda på att ett par överlevande från Estonia hade vittnat om motorljud på bildäck. Och om ett hydrauliskt ljud som om bogvisiret hade hissats upp. Bitarna passade plötsligt ihop och snart konstaterade Hummel- att scenariot i Felixrapporten inte alls var osannolikt utan rätt så troligt. Så han gick ut med det i tysk media och nyheten spred sig. Men i Sverige avfärdades uppgiften av sjösäkerhetsdirektören Johan Fransson- som sa till DN att teorin föll på sin egen orimlighet- eftersom bildäcket var fullt och det stod personbilar längst fram. Hur skulle man då köra en hel långtradare i havet- och tullen i Sverige, den hade aldrig hört talas om att det skulle ha funnits någon knarksändning ombord på Estonia den natten. Metallen kobolt, den kunde dessutom importeras lagligt. Men teorin levde vidare och muterade. Och snart spreds det olika varianter, som alla handlade om att Estonia hade burit på en hemlig last, att det inte var en olycka. Utan att någon form av sabotage eller attentat hade orsakat katastrofen. En av de mer uppseendeväckande berättelserna kom från en tysk kvinna som hette Hannelore Marek. Hon påstod att hon varit stasiagent och senare generalöverst i ryska underrättelsetjänsten. Genom just en rysk militär underrättelsekälla hade hon fått veta att USA hade smugglat vapen på Estonia den där natten. Avancerade ryska vapen som amerikanerna ville lägga vantarna på. Men den ryska underrättelsetjänsten hade fått ny som transporten. Och bestämt sig för att stoppa den. som man hade anlitat den libyska säkerhetstjänsten, som sen hade sprängt fartyget. Var han Åre-Marken trovärdig källa? Ja, kanske inte. I Tyskland såg många henne som en psykisk sjuk mytoman, som ofta försökte blanda sig i spektakulära händelser och erbjuda en hemkoklösning. Som palmemordet, där hon hävdade att KGB hade varit inblandat ändå tog som på allvar av en del som börjat nysta i Estonia-katastrofen. En som satte sin tilltro till mark var den tyska journalisten Jutta Rabe- som gjorde flera reportage om Estonia för Der Spiegels tv-kanal Spiegel TV. Redan dagen efter förlisningen hade Rabe rest till Helsingfors för att bevaka katastrofen. Då trodde hon som de flesta andra att allt var en tragisk olycka. Men efter Sjöfartsverkets dykningar vintern 1994- –ändrade hon sig. Jag fick en känsla av att det pågick en mörkläggning. Jag hade aldrig bevakat en olycka– –där människor varit tvungna att dölja så mycket. Särskilt gäller det Havrikommissionen– –förklarade hon i Dagens Nyheter några år senare.
3: Också... Rabel
0: la pusselbit till pusselbit i akten på en större bild. Och hon blev allt mer övertygad om att sanningen om Estonia hade dolts. Att fartyget egentligen hade sänkts– och att långt mäktigare krafter än oväder och vågor låg bakom flisningen. Att USA hade smugglat vapen på Estonien och att någon hade försökt stoppa transporten- ja, det hade Jotarabi inte bara hört av explosionen Hannelore Marek- utan från olika håll. Mycket tydde också på att åtta estniska besättningsmän- som rapporterat saknade, egentligen hade överlevt- men kidnappats och hållits fångna i Sverige- och sen förts till en hemlig plats i USA- Antagligen för att några av dem visste för mycket om smugglingen och att sprängladdningar hade detonerat ombord. Och en anonym källa på Svenska Sjöfartsverket berättade dessutom för Abbe att han läste en hemligstämplad rapport om att den verkliga orsaken till förlisningen inte var en fallerande bogport utan ett stort hål i skrovet. Vittnen ska också ha sett en man i vinröd kavaj röra sig ledigt bland befälen timmarna innan förlisningen vilket föreföll skumt. Rabe fick också information om en normann som ska ha deltagit i dykningarna i december 1994 om att den ryska underrättelsetjänsten funnits på plats och tvingat dykarna att leta efter en attachéväska fastkedjad fast vid handen på en person i en viss hytt. Det här kunde tydligen också den tidigare ordföranden i haverikommissionen bekräfta för Rabe. Och enligt en högt uppsatt finsk militär som hade utvärderat filmerna från dykningarna så hade dessutom
3: För full, important safety information, visit juvederm.com.
0: De kaptenen Arvo skjutit skjutits i huvudet innan förlisningen. Kanske för att han försökt stoppa ett attentat. Jotarabes källor var som anonyma hon presenterade sällan några dokument som styrkte de minst sagt kontroversiella påståendena i reportagen. Samtidigt blev Jotarabe själv en viktig källa för de som ifrågasatte den officiella versionen och var öppna för alternativa teorier. En av dem var Henning Witte, en tysk-svensk advokat som hade anlitats av DIS, en av de internationella anhöriggrupperna, för att på deras uppdrag försöka utkräva ansvar och skadestånd. Han hade inlett en process i Paris mot det tyska Meier varvet och det franska klassningskapet Byrå som hade godkänt Estonia. Men med tiden växte både Henning Wittes och många anhörigas misstro- mot haverikommissionens halvfärdiga slutsatser. Och ett par år efter olyckan var Vittes mot slut. Han gick ut i media och sa att den enda rimliga förklaringen till utredarnas agerande- var att de försökte dölja någonting- Våren 97 krävde också Vitte nya dykningar vid Estonia, att bildäcket skulle undersökas ordentligt, att man skulle ta reda på vilka som låg döda på kommandobryggan och inte minst att man skulle leta efter hål i skrovet på styrbordssidan under bildäck. Men den svenska riksdagen hade ju förbjudit dykningar vid vraket och regeringen sa nej till Vittes begäran, vilket fick Vitte att tala om en mörkläggning. Vi misstänker att regeringen gömmer en skandal på Estonias bildäck och därför inte tillåter någon att dyka ner. Därmed kommer det alltid att finnas utrymme för rykten och spekulationer och sanningen kommer inte att komma fram, sa han till TT. Till en början hade vitte själv värjt sig för att spekulera för mycket. Men snart tog han intryck av Jutta Rabe, Werner Hummel och andra som spred alternativa fakta. När han luftade sina tvivel i medierna blev Witte också själv kontaktad av folk som hade saker att berätta. Enligt en tipsare var det ryska maffian som hade sänkt båten. En annan person som påstod sig vara synsk visste att en rysk ubåt hade rammat Estonia och själv sjunkit på kuppen. Och i mars 1997 fick Witte ett anonymt brev på engelska som knöt ihop och spann vidare på tidigare teorier. Brevskrivaren kunde berätta att USA hade placerat sin man, general Einzelm, på posten som Estlands överbefälhavare för att man ville komma åt rysk vapenteknologi som fortfarande fanns kvar i Estland. Och just Estonia utnyttjades för vapensmuggling via Sverige till USA, påstods det. Den 27 september 1994 ska det ha handlat om delar från den sista ryska nukleära ubossbasen i Estland, troligen de radioaktiva ämnena kobolt och osmium som fraktade i två lastbilar. Men genom sin man i tullen, Igor Kristopovic- fick den ryska underrättelsetjänsten vetskap om vad som höll på att ske- och man bestämde sig för att stoppa transporten. Så man sänkte helt Sonika Estonia. Antingen genom en sprängladdning ombord eller genom en ubåt. I maj 1997 gjorde faktiskt TV3s efterlyst ett omdiskuterat program- om alternativa teorier om Estonia-katastrofen. Ett program där Henning Witte fick spela huvudrollen. Man kan se det i sin helhet på Youtube och här kommer ett kort sammandrag.
1: Vi har fått lära oss att orsaken till Estonias undergång var att bogvisidet ramlade av och att bildäcket fylldes med vatten. Och vi har valt att lita på att myndigheterna gör sitt jobb. Men vad händer om de inte gör det? Om det finns någonting i båten som måste döljas till varje pris? Ombord på Estonien under olycksnatten skulle ha funnits två större lastbilar med utsmugglad vapenteknologi från Paldiski. Ivakade av tre soldater och en sergeant skulle de ha kommit till Tallinns hamn under dagen och varit de sista fordon som kördes in på bildäck, närmast för. I den transport som togs ombord på Estonia på eftermiddagen den 27 september tror man att det fanns radioaktiva delar. Osmium och kobolt är några ämnen som nämnts.
6: Här kan man ha två teorier. Det kan vara en ren slump att det just den natten fanns radioaktiva ämnen ombord på Estonia. Och man vill då lägga betong på det hela så att de inte ska läcka i Östersjön. Men man vill inte lägga själva anledningen till olyckan. Andra uppgifter talar om att någon ville stoppa den smuglingen dels den natten och överhuvudtaget den smugglingsrutten. Och då har då ha vidtagit åtgärder så att båten började ta in vatten.
2: Teorin om att Estonia skulle ha sänkts bygger alltså mycket på motivet att det funnits en ovanlig last ombord. En last som någon av någon anledning inte ville skulle komma fram. Men teorins huvudtes är att det skulle ha funnits ett hål i båten. Ett hål som inte kan ha uppstått av själva förlisningen utan istället varit upphov till den.
6: Vi vet inte exakt hur det här hålet har kommit in. Antagligen inifrån så att någon i förväg har applicerat någon slags bängladdning eller liknande.
1: Ingen säger sig undersökt om det finns ett hål på Estonias styrbordssidan. Men i förhören vittnade flera av de överlevande om upprepade smällar och att det kommit vatten underifrån långt innan båten fick slagsida.
2: Det varje gång båten stampar till i sjön, slår i sjön så är det som om någon skulle slå en stor påk mot skrovet på båten. Ganska kraftigt metalljud om och om igen varje gång båten stampar i sjön. Så kom det ett oerhört brakande ljud, ett plåtljud
5: som ruskar i hela båten. Jag känner igen det sen, sen jag varven i Göteborg, det här donande plåtljudet. Hålet ska finnas på
1: den sida som ligger mot botten, men så långt ner att det ska vara synligt för dykarna. Detta hål är en av många faktorer som myndigheterna ska känna till, men vill jag dölja för allmänheten.
2: Vi har ju valt att uh, låta er presentera den här teorin via vårt program- därför att du vill ha uh, in tips om det här. Och det enda sättet att bringa klarhet i, i, i den här frågan- det är ju genom tips. Mm. Så du vill att folk ringer ja. direkt till dig med de här tipsen. Det kan ju bli rätt många samtal du får.
0: Ja, jag hoppas det. Och visst fick Henning Witte många tips- av rätt skiftande natur. Men det var särskilt ett som han fastnade för. Nämligen... En man som sa sig ha varit ombord på en svensk ubåt som hade fått i uppdraget att eskortera Estonia den natten eftersom hon hade känslig last ombord. Men man hade fått av en rysk ubåt och omkring midnatt svensk tid avfyrade den ryska ubåten en torped mot Estonia som gjorde att hon sjönk. Witte ville stämma träff med uppgiftslämnaren dagen efter men mannen lät rädd. Och när Witte ringde upp honom nästa dag så sa han att allt hade varit i lögn. Att han bara hade velat göra sig märkvärdig. Men Witte ville ändå inte utesluta att han talade sanning. Kanske hade han blivit hotad av någon och tystats, som så många andra. Allt det här berättar Henning Witte om i boken MS Estonia sänktes, som han gav ut på eget förlag i december 99. Då hade han kickats av anhöriggruppen som tyckte att han spårat ur och tappat fokus på det han var satt att göra, nämligen att driva en rättsprocess. Vitte stod visserligen ifrån sig och påstod i sin bok att anhöriggruppens styrelse hade infiltrerats av den svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must. Han hade själv också fått hotbrev och utsatts för det han kallade elektronisk terror. Det här var tydliga aktiviteter från säkerhetstjänsterna, argumenterade Witte. Och han menade att han hade blivit utsatt för en organiserad smutskastning i svenska medier- som även de kontrollerades av MUST och av styrelsen för psykologiskt försvar- som idag är MSB, alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ja, medier, myndigheter, haverikommissionen och polisen ingick alla i en aktiv mörkläggningskampanj. Och de här aktörerna agerade förstås på uppdrag av den svenska regeringen- som i sin tur tog order av USA- för enligt Witte så var det i slutändan USA som låg bakom hela mörkläggningen. Det var amerikanerna som med hjälp av Estlands och Sveriges militärledning hade smugglat vapen på Estonia. Det var visserligen inte amerikanerna som hade sänkt Estonia utan ryssarna, antingen med en ubåt eller en bomb. Han kallade det för ett iskallt massmord. Men sanningen om den hemliga och illegala vapentransporten måste likväl döljas, argumenterar Witte. Först om USA finns med i bilden skriver han så kan de svenska myndigheternas agerande få en vettig förklaring. Jag tror nämligen inte att enbart makthavarna i Sverige- är kapabla att genomföra mörkläggningen så mästerligt som nu görs. Ja, enligt vittne var allt som för andra kanske framstod som misstag och inkompetens- ett resultat av en medveten plan, en hemlig agenda, en stor konspiration. Det var fler som var inne på samma spår- för alla var inte kontrollerade. Vissa vågade utmana vad de beskrev som den offentliga lögnen. Bland dem utmärkte sig förutom Henning Witte också Knut Karlqvist, en reporter på Finanstidningen som skrev flera artiklar- och sen en bok med titeln Tysta leken- där han menade att hela haveriet omgärdades av en stor komplott. Och journalisten Svenna Ner som vid sidan av palmemordet- också nagelfor Estonia-ekta i boken Estonia sprängdes- och inte minst den tyska journalisten Jutta Rabe som fortsatte skriva om Estonia- och som sen låg bakom en uppmärksammad spelfilm som hade premiär 2003 och hette Baltic Storm. Kom igen,
1: kom igen. What about the
4: on flying solo.
1: What?
0: Your Estonian sidekick has a problem. Det
1: it
5: jeopardize
1: the delivery?
0: Det är förstås fiktion, men handlingen bygger på Rabes Bittes och flera andras teorier. På det som i början av 00-talet hade förvandlats till en etablerad sanning bland konspirationstroende. Att USA med hjälp av den estniska och svenska militären- smugglade ryska vapen och radioaktiva ämnen på Estonia. Att fartyget sprängdes av ryssar som ville stoppa smugglingen- och att alltihop sedan mörklas av den svenska, finska och estniska staten- och av medierna. Förmodligen under tryck från USA. Och det är i stora drag vad konspirationsteorierna om Estonia- fortfarande går ut på. De som har nystat vidare i fallet har kanske lagt till- eller dragit ifrån några detaljer- men annars är bilden klar. Men frågan är förstås om det finns några bevis för att teorierna stämmer. Bygger allt på anonyma uppgiftslämnare tvivelaktiga spionrapporter och rykten? Eller finns det något mer handfast? Något som inte går att avfärdas som påhitt och spekulationer? Ja, man hävdar det. På en av filmerna från dykningarna 1994 upptäckte Henning Witte och ingenjören Johan Ridderstolpe några märkliga paket i trakten av bogrampen. Sannolikt någon form av odetonerade sprängladdningar, tänkte man. Bilderna visades av Jutta Rabi i Spiegel TV och trycktes i Finanstidningen. Och på Youtube kan man se en film där Svenan ner kommenterar de här paketen, som ju ser rätt underliga ut. Men... Enligt svenska myndigheter var det som syntes på filmerna troligen bara överlevnadspaket med nödproviant eller hopvikta presenier. Och oavsett vilket så är de här gryninga bilderna på paket med rätt oklart innehåll knappast några säkra bevis på att Estonia sprängdes. Men man har också vittnen. Ett av Jutta Jotarabes och Henning Wittes nyckelvittnen var svensken Håkan Bergmark som berättade hur han som specialdykare i marinen kallades in av Sjöforsverket för att dyka vid vraket dagarna efter förlisningen. Alltså innan de officiella dykningarna. Bergmark påstår att han då såg ett stort hål på styrbordssidan, som verkade ha skapats av en explosion inifrån. Han sa också att han hade överhört ett radiosamtal mellan befälen och regeringen. Där de kom överens om att hemlighålla allt. Men Bergmark hade vissa problem med trovärdigheten. Han hade dömts för misshandel efter ett krogbråk och låg i ständig konflikt med myndigheterna. Och När tidningen Fokus senare kontrollerade uppgifterna så visade det sig att Bergmark inte hade någon militär och att han aldrig hade tjänstgjort som dykar i marinen och att fartyget Furusund, som man sa sig ha dykt ifrån- inte ens befann sig i närheten av Estonia vid tidpunkten- utan vid Horsfjärden i Stockholms skärgård. Men enligt de som tror på Håkan Bergmark- är det här förstås bara en del av den stora mörkläggningen- ett försök att diskreditera honom. I augusti år 2000 bröt också Jutta Rabe- och amerikanen Greg Beamis mot gravfriden- och organiserade dykningar vid Estonia- man såg visserligen inget tydligt hål i skrovet, däremot en slags urgröpning i sanden under Estonias vattenlinje som enligt Bimis tydde på att det ändå fanns ett hål där. Kanske hade någon försökt täcka över det. Men det kunde ju också bara vara en skugga, erkände han. Och på filmerna är det just vad man ser. Konturlösa skuggor som med stor vilja kan tolkas som något mer. Även Henning Witte medgav att det var svårt att se ett hål på filmerna. Men då måste alltså hålet finnas någon annanstans, kommenterade han. För att det fanns ett hål, det var han säker på. Jotarabi och Greg Bemis ska också loss delar från Estonias skrov enligt uppgift från området kring Bogrampen och lät analysera dem. Och bingo! Två tyska och ett amerikanskt materialprovningsinstitut menade att metalldelarna var spår av en explosion. Det gick stick i stäv med de analyser som den finska kriminalpolisen hade gjort av bogvisiret. När det statliga provinstitutet Bundesanstalt för materialforskning senare analyserade metallbitarna mer noggrant så blev också resultatet ett annat. I sitt utlåtande skrev man på de båda undersökta provbitarna hittades inga tecken på en sprängämnesexplosion. Alla undersökta strukturförändringar tyder på en deformation av mekanisk påverkan. Det kunde alltså vara bitar från bogvisiret eller bogrampens fästen som slitits sönder. Jutta tog ändå fallet till tysk domstol i hopp om att få bombteorin fastslagen. Men 2002 la åklagaren ner för undersökningen. Han trodde inte att Estonia hade gått under på grund av ett bombattentat. Åtminstone saknades det bevis. Så Rabe, Henning Witte och andra som trodde att Estonia hade sprängts- var tillbaks ett. Men så kom det ännu en vändning. För 2004 hällde uppdraggranskning bensin på brasan.
4: Efter tio år av rykten, nu kan vi avslöja- Sveriges smugglade militärmateriel med Estonia.
0: Rapporten Lars Borgnäs hade fått ett tips- och den här gången var det inte från en anonym källa utan från en person som har beredd att framträda offentligt.
2: Mannen som nu kontaktade mig heter Lennart Henriksson. Han var anställd i tullen i Stockholm i 38 år, de sista åren som tullintendent och chef för sjötullen. I 10 år har han gått och hållit för sig själv det han nu berättar, det han såg hända kort före olyckan. För mig berättade nu Lennart Henriksson hur det kort före olyckan skedde något han inte varit med om tidigare
5: under sina många år i tullen. Ja, någon gång i mitten på september, nu efteråt så vet jag vilken datum det var. Det, det måste vara varit kring den 12-13-14 så blev jag uppkallad till min närmsta chef. och Han sa att vi skulle upp till tulldirektören på ett möte. Så jag infann mig där och gick upp till tulldirektören och då berättade han att med Estonia... Så kommer en bil med en sån bilnummer och den ska inte visiteras. Och inte visiteras jag då, och ställde frågan. Ja, det, vem har sagt det? Ja, det order, fick jag till svaret till tulldirektören. Ja, från vem då? Ja, från högsta ort. Ja, då högsta ort? Ja, så högt upp man kan komma, så han. Vad hände sen den fjortonde? Ja, jag tyckte att det var lika bra att man skulle inte blanda in andra, Eftersom jag hade fått några här orden så jag åkte ner då till färgläget. Så stod det ungefär när bilen kom och... Så gick jag fram och pratade med föran. Jag hade fått ett namn på vad han skulle heta också. Men jag trodde ju inte att... Jag trodde det led som ett fejkat namn så jag brydde mig inte mycket om det där. Vad var det för namn? Måste jag tala om det? Ja. Frank Larsson var det sagt. Men du trodde det var fel namn? Ja, jag tyckte inte. Det lät lite... Just när jag fick... Det lät väldigt konstigt. Och vad hände? Ja, han kom med sin... Han hade en Volvo 745-stationsbil. Jag gick fram och sa att tullen höll kontroll och då, Tittar lite på mig men han ställer inga direkta frågor så jag vill titta lite i bilen. Men det en, jag sa att det blir en liten fejkad vid stationen och det jag ser det är bara jag som ser det.
0: Lennart Henriksson vittnade alltså om att han hade släppt igenom en bil på Estonia med någon form av militär elektronik. Och att orden hade kommit från högsta ort. Det inträffade ett par veckor innan Estonias förlisning och sen en gång till, bara en vecka innan förlisningen. Även då handlade det om en bil med militär utrustning i bagaget. Och Henrikssons närmaste chef, Stig Sandelin, bekräftade uppgifterna, om än något motvilligt. Du
2: Vet du vilka som var de som transporterade det här? Ja. Var det folk inom den militära delen? Det var folk från Försvarsmakten. Folk från Försvarsmakten? Lennart Henrikssons uppfattning att det var militär som togs in med Estonia den 14 och den 20 september är alltså korrekt. Det bekräftas av Stig Sandelin. Det var rysk materiel, den svenska försvarsmakten var inblandad, det hela skedde under största sekretess. Detta att passagerarfärjan Estonia användes för hemliga transporter av krigsmateriel kort före förlisningen- fick aldrig den internationella haverikommissionen veta, den som under tre års tid utredde olyckan. De rykten som förekom direkt efter katastrofen om att militär last hade funnits bord på Estonia på olycksnatten sågs därför bara som just rykten utan substans. Nu vet vi att sådana transporter förekom två veckor respektive en vecka före förlisningen. Frågan är om det fanns en liknande hemlig last av krigsmateriel på bildäck när färjan sjönk den 28.
0: Men det förnekade Stig Sandelin att det hade funnits. Och Lennart Henriksson, han hade haft semester då. Men han misstänkte ändå att det kan ha förekommit och att det hade något med Estonias undergång att göra. Det gjorde också reporten Lars Borgnes, som ställde flera myndighetschefer och militärer mot väggen. Han intervjuade också Estlands tidigare ÖB Alexander Einseln. han som enligt vissa rykten hade medverkat i smugglingen av ryska vapen till USA. Men nu i intervjun hävdade Ainsel att de här nya uppgifterna kunde förklara den besynnerliga hanteringen av det stora nätkatastrofen.
6: I think uh, if they knew there was something there, that may be the reason why they so hastily covered up the the site and kept everybody away. For me it was uh, uncommonly suspicious that a country like Sweden, which is a democratic country and with all the values of democracy, would act as hastily as they did to cover uh, the wreck the and not allow anybody there. Uh, and uh, I saw the same sort of attitude pretty much shared by the Finns and Estonian government. And uh, this is the one thing that uh, raised my So hurry?
0: Regeringen tillsatte snabbt en utredning som slog fast att försvarets säkerhets- och underrättelsetjänst Must hade smugglat militär utrustning ombord på Estonia vid två tillfällen, den 14 och den 20 september. Men det handlade inte om vapen eller sprängmedel utan om kommunikationsutrustning. Och framförallt smugglades ingenting på Estonia just natten mellan den 27 och 28 september när fartyget sjönk. Så det kunde inte ha haft något med katastrofen att göra, konstaterade utredaren. Men det var förstås lätt för kritikerna att avfärda det här som ännu en del av den besynnerliga hanteringen av Estonia. Av det Jotarabi och Henning Witte och andra såg som en omfattande mörkläggning. Och för deras del var reportaget i granskningen solklar bekräftelse- att de hela tiden hade haft rätt. Det smugglades vapen på Estonia. Alltså var katastrofen ingen olycka- utan ett sabotage, ett massmord, en konspiration. Hur ska man då värdera konspirationsteorierna? De mest spektakulära förklaringarna- att Estonia sprängdes, kolliderade med en ubåt- eller torpederades, saknade vad jag kan se bevis för. Det man har är ett antal suddiga bilder, anonyma tips- och vittnen vars trovärdighet kan ifrågasättas. Inget hållbart alltså. Man skulle förstås också kunna tänka sig- att Havrit var en olycka- men att det smugglades militärt material ombord- att den svenska regeringen fick veta det- och att man såg till att vraket förblev i havet- och att dykningar förbjöds- för att dölja det. Det är en konspirationsteori light- som kanske är lite mer sannolik. Men även den teorin bygger på antaganden. För- Även om det faktiskt smugglades militär utrustning ombord på Estonia så har ju ingen kunnat bevisa att det skedde på olycksnatten. Samtidigt kan man förstås undra hur säker man kan vara på att den officiella versionen stämmer. Alltså den internationella haverikommissionens förklaring till hur och varför Estonia gick under. Lyckas de verkligen förklara hur det gick till? Enligt haverikommissionens slutrapport sjönk Estonia på det här sättet. Strax före midnatt svensk tid, närmare bestämt fem i tolv- så hör den vakthavande matrosen en metallisk smäll från fartygets bog. Samtidigt som en kraftig uppåtgående rörelse nästan kastar omkull honom. Smällen noteras också av flera andra vittnen vid ungefär samma tid. Han rapporterar till bryggan, kontrollerar bogporten- men upplever inte att något är fel och lämnar bildäck. Men så här stora vågor har Estonia aldrig mött tidigare- hon har mest gått i lugnare vatten, men nu passeras gränsen för vad hon klarar av. Strax efter midnatt träffas bogvisidet av ett par kraftiga vågor som knäcker de alltför klena låsanordningarna och gångjärnen. Visiret skär hål i plåten runt omkring, slår mot skrovet och mot rampen innanför och knäcker också rampens lås. Flera vittnen talar om ett onormalt buller från fören under flera minuter. Rampen faller framåt och vatten börjar forsa in genom den glappande bogporten. Och några minuter senare, kvart över tolv, börjar visiret falla framåt och kraschar mot fartygets bulbstäv på sin väg ner. En kollision som lämnar ett tydligt intrycksmärke på bogvisiret och som vittnen upplever som en metallisk krasch eller flera. Även rampen bryts upp, helt, sänker sig och höjer sig och blottar ett stort gap i Estonias för. Stora vattenmängder strömmar in- med varje stor våg. Fartyget kränger fram och tillbaka- och får snart en kraftig slagsida åt styrbord. Först nu dras motorerna ner- och farten sänks- samtidigt som befänen girar åt babord- alltså mot vinden och vågorna. Det är ett misstag- som bara kan förklaras- med att man inte inser att bogusiret är borta. För nu står ännu mer vatten in- och slagsidan tilltar- det går väldigt fort. 20 över 12 har alla motorer stannat- och Estonia driver med 40-graders slagssida. Och en kvinnoröst ropar alarm, alarm på Estniska i högtalarna. Ett par minuter senare, 22 minuter över 12- skickar besättningen på bryggan ut ett desperat nödanrop- till fartyg i närheten.
2: Det är Europa, viking, Estonia. Estonia, Estonia. Med dig,
0: Radiotrafiken pågår i åtta minuter och avslutas med orden Verkligen illa, det ser verkligen illa ut här Under tiden har slagsidan förvärrats, vågorna nått till däck fyra och fem och krossat rutor och dörrar och vatten har börjat fylla alla utrymmen Fem över halv ett ligger Estonia på sidan och börjar sjunka med akten före Och strax innan klockan ett svensk tid försvinner Estonia från havsytan Tre kvart efter att bogvisiret fallit av så gick det alltså till enligt den internationella haverikommissionen. Man hade genomfört tekniska analyser, modellanalyser och datorsimuleringar. Man hade tagit materialprover, närstuderat ritningar och vrakdelar- och analyserat vittnesmål från 137 överlevande. Man var rätt säker på sin sak, men kommissionen garderade sig samtidigt. Den skriver att de många osäkra faktorerna i händelseförloppet- gör detaljerade beräkningar meningslösa- men beräkningar gjorda med hjälp av förenklade antaganden styrker dock att ovan beskrivna händelseutveckling är fullt möjlig, heter det. Fullt möjlig alltså, men inte absolut sann. Åtminstone inte i alla detaljer. Att huvudorsaken till förlisningen var att bogvisiret slets loss, det var man däremot säker på. Men visst finns det problem med haverikommissionens rapport... Till exempel ändrade flera överlevande besättningsmän sina berättelser från ett förhör till ett annat. Och ett av nyckelvittnena, den vakthavande matrosen, han som sa sig ha hört en smäll från bogporten, förhördes flera gånger. Och en del överensstämmer inte sinsemellan i alla hans utsagor, skriver kommissionen, vilket förstås sätter hans trovärdighet på spel. En avgörande fråga som inte riktigt besvarades var också hur Estonia kunde sjunka så snabbt. Enligt kommissionen fylldes de vattentäta avdelningen under bildäck uppifrån. Men stämde det verkligen? Fanns det inte vattentäta dörrar som skulle förhindra det? Det var förstås möjligt att de hade lämnats öppna. Men den här osäkerheten bäddade för en senare kritiken. En kritik som faktiskt drev fram en ny analys av sjunkförloppet- som genomfördes 2007 av forskare på skeppsprovningsanstalten SSPA och Chalmers. Och de kom fram till att, jo- det var möjligt att Estonia sjönk som kommissionen sagt, men med ett par avgörande tillägg. När Estonia fick sin kraftiga slagsida på 45 grader strömmade vatten in även på övre däck, men inte bara genom krossade fönster, utan också genom ventilationstrummor som ledde till andra däck längre ner. På det sättet fylldes båten i princip överallt. När hon väl hade fått slagsida så var ödet beseglat. Nu garderade sig visserligen också forskningschefen på SSPA. Jag säger inte att vi redovisar den absoluta sanningen- men det vi kommit fram till är det mest sannolika scenariot, sa han. Och kanske är det just sannolikheter och inte sanningar, som vi får nöja oss med när det handlar om Estonia-katastrofen. Vad som verkligen hände? Varför Estonia sjönk så fort? Om det fanns ett hål i skrovet och en hemlig last? Ja, det hade vi kanske fått svar på- om man hade bärjat fartyget eller om kropparna hade bärjats och fartyget sedan nagelfarits ordentligt av dykare och kameror- utvändigt och invändigt. Men det gjordes inte. Man nöjde sig med den första förklaringen som dök upp- och sen säkrade man inte de bevis som skulle ha behövts- för att få stopp på spekulationerna. Tvärtom bäddade man för de spekulationer och konspirationsteorier- som vi lever med än idag- Konspirationsteorierna lever också mycket tack vare ett antal envetna personer- som aldrig verkar tröttna på att försöka upplysa världen om Estonia-katastrofens verkliga innebörd. En av dem är Anders Björkman, han som först flaggade för att haverikommissionens förklaring inte höll måttet- och att Estonia måste ha ett hål i skrovet under vattenlinjen. Björkman skriver och diskuterar oförtrutet om Estonia på sin hemsida- men genom åren har han också utökat sin reportar. För senare blev han även övertygad om att 9-11 var ett insiderjobb och att tonen sprängdes. Att månlandningen 1969 aldrig ägde rum. Att den globala uppvärmningen är en bluff. Och att kärnvapen aldrig har fungerat utan är ett amerikanskt påhitt. Idag tror han för övrigt att Estonia kolliderade med en atomubåt. Och så Henning Witte som numera driver en egen webb-tv-kanal, White TV- och som håller föreläsningar och skriver. Inte bara om att hela Sverige ljuger om Estonia-katastrofen- utan också om mind control, chemtrails, 9-11, palmemordet- och om att Sverige i själva verket är en dold polisstat- styrd av den israeliska underrättelsetjänsten Mossad och mycket annat- i stånektastrofen är alltså bara en av många konspirationer. Bara en bit i ett större pussel. I en tankevärld där allt hänger ihop och allt är en konspiration.
2: Yes,
0: du har lyssnat på
4: Sanning eller konspiration med Kent Värne, En exklusiv poddniproduktion. Research och manus, Kent Värne. Inspelat, redigerat, ljudlagt och mixat av Jens Back i Stray Dog Studios. Gå gärna in på sidan Sanning eller Konspiration på Facebook. Där hittar du källhänvisningar för samtliga avsnitt. I Facebookgruppen Sanning eller Konspiration kan du också diskutera avsnitten. För fler avsnitt av Sanning eller Konspiration teckna en prenumeration på podmi.com redan idag.
2: The symbol of the all-seeing eye is closely associated with the Illuminati. A plane has crashed into one of the towers there. Where the everywhere. Matrix is everywhere. It is a new world order.